0: Velkommen til denne ukens aftenposten. Verden mitt navn er Alf Ole Ask. I dag stiller vi spørsmålet: Hvordan ble britene så EU-fiendtlige? Om kort tid skal britene ha folkeavstemning om sitt forhold til unionen. Sist de hadde det i 1975 sa 62% av britene ja til fortsatt medlemskap. Nå viser meningsmålingene dødt løp. Hvorfor står britene nå på terslund til å forlate EU? Det spørsmålet stiller vi til to tidligere Aftenposten-korsponenter i London. Helle Skjærvold og Ulf Amnes. Og for å starte med deg, Helle, som akkurat har flyttet hjem. Hvorfor er det slik?
1: Veldig kort fortalt så har du alltid, selv om du, du viser till, at det var flertall for EU-medlemskap en gang, så har du alltid ligget og murret under et ganske sterk EU-skepsis. Så grunnen til at den har blusset veldig opp i det siste er vel kanskje... Først og fremst at britiske forhold sammenlignet med, med de øvrige europeiske forholdene, at det går bedre i Storbritannia sammenlignet med EU-landet. Og så har man jo at en regjering siden 2010 som i hvert fall ikke har gjort noe, de har ikke gjort en veldig god jobb i å dempe den euroskepsisen, eh, om selv om statsministeren sier han vil fortsatt være, være EU-land. Ulf? Ja,
2: altså, de har jo aldri vært særlig innstilt på Europeisk Union, i England særlig. Og det er jo mange som sier at motsetningen går mellom dem som er direkte negative og dem som er likegyldige. Kynikerne vi si at når Cameron har funnet på dette med en folkeavstemning nå, så er det for å løse et problem i sitt eget parti fordi han er så beinhardt indre strid i det konservative partiet om det, og det er jo en slags speilvending av hvordan det var i den første folkeavstemningen om dette i 1975, da Harold Wilson, da var daværende Arbeiderpartistatsminister, utskrev folkeavstemning for da å løse en beinhard indre strid i labour den
0: gangen. Men eh, en av de underliggende eh, sakene som jo har preget Eh, mye av, av, av debatten om Britenes forhold til eh, EU er eh, sosialpolitikk og og ikke minst eh, det sosiale sikkerhetsnettet i, i eh, Storbritannia. Er det de sosiale godene som Britene har selv som de ikke vil dele med andre eh, heller?
1: Jeg tror det er i hvert fall mitt inntrykk. Vi eh, har snakket med folk der borte at det er for noen er det nok innvandringsskepsis, som vi sikkert også skal in på, som er en viktig årsak, men for folk flest så er det først og fremst det de opplever på kroppen som en, en forverring av for eksempel helsetilbudet, tilgang på skola ikke minst boliger, som er en av hovedårsakene til at de er skeptiske til EU-medlemskap og, og helsevesenet, ikke minst NHS. Vi er jo veldig fornøyd i Norge med det helsevesenet vi har her, men det, altså, jeg er helt forbløffet over hvor stolte bryter er av NHS, det er liksom høyt og lavt på samfunnsstigen fra høyre til venstre, det er liksom det å snakke vant om sitt eget helsevesen og det tilbudet de har, det er noe alle gjør med sånn ekstrem stolthet og det opplever de at det er at det er under stert press nå og så er det litt avhengig av hvem du spør hvorvidt man tror det er en direkte sammenheng med men en sånn økt innvandring et økt press utenfra eller og det er det mange som opplever da, at det er.
0: Du har en personlige erfaringer Du har jo fått barn i, i Storbritannia mm. like før jule eller i fjor høst, mm. og har dermed en førstehåndskjennskap til, til, til det eldsvesen Nå har kom kommet hjem til Norge Her i Norge regner, liker vi å skryte av og tro at vi har verdens beste system men det brittiske er kanskje vel så bra
1: ja, jeg har i hvert fall grunn til å, eller tro det da, jeg er i hvert fall veldig fornøyd med, med NHS, og nå er kanskje norske helsevesenet, eller norske sosialsystemer for øvrig, sånn veldig familievennlig da. Det var for eksempel ikke snakk om å ha pappa overnattene på, på sykehuset i, i London, men her er det selvfølgelig sånn familie, hva heter det, barselhotell, switter. Ja. Så, så det er nok mer tradisjonelt sånn sett, og, og ikke, så, ikke lagt opp så familievennlig som her, men, men når det er sagt da, alt er gratis, relativt korte ventelister som sånn jeg opplevde det, og et veldig godt system som, som de aller fleste er, er fornøyd med, da, selv om det, det er vel ikke det land som ikke har, finner ting å klage på, på helsesystemet sitt. Men nei, jeg må si, stor fornøyd med brittiske helsevesene.
0: Ulf, hva er historien bak at britene har
2: dette fenomenale helsevesenet? Det var jo de som startet, fordi at i de den samlingsregeringen som var under 2. verdenskrig, da satte Churchill uh, han satte en uh, lord som het Lord Beveridge til å utarbeide et uh, forslag til en uh, en helse et, hel, et offentlig helsevesen i Storbritannia og det ble da det National Health Service, før det var det jo ingenting før det var det uh, arven fra Charles Dickens og forskjell på rike og fattige når det gjalds helse, og så kommer da Lord Beveridge med Churchills og uh, og regjeringens velsengelse og setter i det sving dette umiddelbart etter krigen, og det blir jo da modell for alle andre land i Europa faktisk, også for Norge, fordi at Norge fikk jo ikke i gang dette før etter krigen, så, og det var, jo, det var jo England som var modellen
0: for oss og for de fleste andre. Det var forbilde. Mm. Så noe av den eh, folkelige eu man nå ser, både på høyre og venstre siden, i Storbritannia, er bland annet bundet i at man frykter for disse velferdsordningene skal bli utvandret som følge av, av invandring og ikke minst av, av fri flytt og arbeidskraft, hvor man har sett de disse nu i, i Storbritannia om polske rørleggere og andre ting. Ja, kanskje som del av et større bilde. Jeg tror den engelske
2: arbeiderklassen er ute og kjøre, fordi at det er jo en veldig pågang, da, ikke minst av østeuropæske arbeidere, da, som, som gjør at ø, jobbene er jo truet. Ja.
1: Mm. Men så kan man, jo, altså man kan jo spørre seg i hvor stor grad det, det presset handler om innvandring eller andre typer problemer i det brittiske samfunnet, at de har blitt for lite konkurransedyktige av andre årsaker. Og såkalt trygdeturisme, det er jo et begrep der som er daglig på avisforsiden og virkelig hauses opp av de mer høyere lennene av visene. Og, og det har virkelig festet seg. Det er altså en idé om at man tror, fordi britene har et så godt gratis helsevesen- eh, gode god trygdeordninger, så er det derfor veldig mange eh, søker seg dit, både asylsøkere utenfor EU-samarbeidet, og som vi snakker om, andre europæere. Så de har en, en idé om at de har et så godt system at det er det som lokker dit heller enn for eksempel språk, arbeidsmuligheter, eh, andre type ting, da. men hvorvidt det er sant eller ikke, det det er det mange en forskningsrapport som har sett på det så vitt jag har klart att och så er det väl en mer en överdriven frukt än så kallade turismen än vad i alla fall högre pressen vi hade til.
0: Men då håller dit fast på på ekonomin. 50 av all export fra EU går til nej för urskyl från Storbritannien går till eh, EU-länderna på på Eh, britiske arbeidsplasser er, er meget avhengig av det, det indre marked som vi tross alt er en, er en del av. Gjør det noe inntrykk i denne debatten, Ulf?
2: Mitt inntrykk er at eh, å beholde så mye som mulig av det indre markedet, det er det de gjerne vill fortsette med. Eh, det som er man kan vel si at det EU som Storbritannia i dag er med i, det er jo et annet EU enn det, som for eksempel Tyskland og Frankrike er med i. Fordi at uh, brittene er jo da ikke med i eura, ikke felles penger, de er ikke med i skjengen, ikke felles grenser, de har en masse unntak og avvik som landene på kontinentet stort sett ikke har. Og når de da å tre ut av dette, disse, disse EU-motstandardene i Storbritannia. Det de ikke har noe særlig å protestere mot, det er å beholde mest mulig av det indre markedet, og det kan jo tenkes at det vil både Storbritannia og, og unionen være interessert i å beholde det i mest mulig grad, nettopp på grund av den, den store samhandelen. Eh,
0: Helle, når du har fulgt dette der borte, den norske løsningen med den husmannskontrakten vi har gjennom EUS-avtalen, er det noe som frister de britiske EU-motstandere?
1: Nei, ikke egentlig. Det er jo det de er veldig nysgjerrig på. Og vi så eksempel på at da den norske EU-ministeren kom over, så var det jo liksom fullt hus og kø ut av døra, og det har vært mange sånne britiske studietur over hit for å se nærmere på norske løsninger. Men, men det er en idé om at den den løsningen ikke passer så godt for de da, ved, av flere årsaker, og det ene er jo dette med manglende innflytelse, og det virker som, som de ønsker seg en løsning som Ulf sier, der de i størst mulig grad er en del av det indre markedet, men, men de har ikke tenkt å gi fra seg innflytelse tvertimot, de ønsker jo mer bestemmelsesrett og egne forhold, så, så de ser jo litt på den norske løsningen som en løsning, altså, at du hverken får i pose eller sekk. Så, så nei, det er, det er ikke en modell jeg er spesielt missunnelig på.
0: Men hva slags rolle kan man se for seg for et Storbritannia utenfor EU? Det er jo, det er jo ingenting som tyder på at Bryssel vil slippe tredje land som dette da vil bli inn i sin beslutningsprosess.
2: En ting er i hvert fall sikkert det jeg har hørt med brittiske politiker som har satt seg inn i dette som heller sier en eus modell det er helt utelukket, for det ser de på som en lydrike modell, og automatiske iverksett en masse ting som er vedtatt i Brussel For en gammal stormakt og imperiemakt som Storbritannia, det er et stivt støkke. Deremot så vil det vel da bli en delvis gjenreising av EFTA. Det vil bli et skritt tilbake i så fall til litt mer i retning det opprinnelige EFTA, som var Storbritannia, Norden, Sveits og Østerrike og Portugal, litt av kommer tilbake i så fall og så eh, er det jo også diskutert om de skal følge det sveitsiske systemet med en handelsavtale men så har de funnet ut mange av dem at det med det sveitsiske handelsavtalesystemet det er ganske kronglet og er masse underavtaler og sideavtaler så det en av dem sa til mig en, en av de konservative anti-EU-folkene i Europaparlamentet han sa til meg at det vi egentlig kan tenke oss det er VTO pluss, og med det som en han da regelverket i den internasjonale handelsorganisasjonen, plus da en, en, en masse i tillegg som da vil være naturlig på grunn av
0: nærheten mellom
2: de britiske øyere i Europa.
0: Men eh, Britene har jo nylig hatt en folkeavstemning som gjaldt deres eh, egen, jeg ja, har nær sagt eh, union, eh, forholdet til, eh, til Skottland. Hvor viktig vil det være i denne EU-debatten som nå kommer? Nei,
2: det, er, det er veldig viktig. De skotske nasjonalistene, de var jo i gamle dager nei til EU, og så kom det en leder der som het Jim Sillers på 80-tallet og, og gjennomførte den nye motto «An independent Scotland in Europe». Og da uh, fikk, tok han det grepet at her skulle Europa stå bak og sikre en skottske uavhengighet, nærmest sånn som det gjorde for Irland. Og så er jo da de skottske nasjonalistene, de er jo blitt EU-tilhengere. Og detta er jo det største poenget som de skottske kan få hvis det skulle ende med nei flertall, eller altså ut av EU-flertall i Storbritannia og England, mens det antagelig da ville bli et ja til fortsatt medlemskap i Skottland. Det ville jo være å få servert for de skottske på et fat det mest glimrende argumentet de kan ha, tvinge oss ut av Europa som vi vil være med i og det er faktisk veldig viktig, det er jo nå en god del av disse brittiske ø, politikerne som egentlig ikke liker EU i det hele tatt sånn som den tidligere konservative partilederen William Haig, han har jo stått fram og sagt at jeg har jo kritisert EU hele mitt liv, men akkurat i den nåværende situation, så vil jeg stemme for fortsatt medlemskap fordi at vi kan ikke risikere å miste Skottland som en følge av dette her.
0: Men eh, er skottene da for EU fordi eh, EU da kommer til å betale for dem? Ja, jeg hadde nær sagt, det får vi spørre skottene om.
2: Jeg tror rett og slett at de skottske nasjonalistene, den nye generasjonen av skottske nasjonalistledere, de, de har sett på dette med, med å bli bakket opp av Europa. Det er en ekstra trygghet. Det gjør at de ikke vil stå så alene hvis de skulle da løsrive seg fra England. Og de har jo en presidens Irland som jo var et økonomisk underbruk av England i, i et par generationer etter at de fikk politisk selvstendighet. Du kunne jo gå over alt i Irland, betale med britiske punn. Det var ett underbruk. Og irrene de grep jo med begjær EU-medlemskapet. De skjønte at dette var er måten de kommer ut av det engelske hegemoniet på og det er nok mange og nå er jo Irland et euro-medlem og et av de mest trofaste medlemmene av EU og jeg kan nok tenke meg at mange av de skottske nasjonalistlederne jeg ikke bare kan tenke meg, men jeg har jo hørt dem de tenker seg noe lignende
0: eller du dekket uh, uh, folkeavstemningen uh, med skottene. Mm -hmm. uh, hvor stor grad føler du, uh, når du har gått rundt i Londons gater, at uh, detta argumentet med skottland veier in i denne EU-debatten?
1: Altså for britene for, for øvrig? Ja. ja. Ja, det er nok som uh, Ulf sier, et, et viktig i uh, hvert fall for, for beslutningstagere, for de som sitter og forsøker å, å lage en strategi her er nok dette ganske viktig, men for folk flest så tror jeg ikke, så tror jeg ikke de ser så mye i Skottland for å bestemme sig her, og det er jo noe med at skoen trykker mer i i London og de som, urbane strøkene rundt der og i Sør-England det er jo der de for eksempel har vært på besøk hos Bønder som bor i, i Sør-England, som, som daglig opplever at eh, busser med migranter fra, fra Calais, altså fra, fra den franske siden, fra fastlandet, kommer og blir satt av i, i jordet så der oppleves dette grenseløse EU mye mer på kroppen enn det for eksempel gjør i, i Skottland. Så, så jeg tror at det er de opplever situasjonen veldig forskjellig og for å supplere det vi sier med hvorfor Skottene er, er så pro-EU jeg tror det er helt rett i det at man på ledelsesnivå tror at det vil en an legitimitet og en økonomisk trygghet og, og backing og militær backing for den saks skyld for et uavhengig Skottland men for folk flest i Skottland så tror jeg at litt av grunnen at det har blitt så varme i hjertet mot, mot Bryssel er jo nettopp fordi at de opplever London som en sån stor en irriterende storebror. Mens briten eller London igjen opplever jo Bryssel som sin storebror. Så det er jo en måte å liksom ha et uh, lite stikk i siden til Westminster at man når rett og slett forbigår de og sier, hva, vi trenger ikke det lenger. Vi har venner uh, over hele Europa.
0: I 1990-årene, eh, Ulf, så var eh, den konservative statsministeren eh, Maggie Thatcher forbilde for eh, høyrepartiene i hele Vesten. Eh, Tony Blair eh, ble eh, på en måte spydspissen for moderniseringen av eh, det europeiske sosialdemokratiet. Eh, Tory og Labour i dag er knapt eh, forbilder for noen i, i Europa. Hva skjedde med London som politisk
2: fyrtårn? Jeg tror ikke de bryr seg så mye om det der og der, fordi at de føler at de er en del av ett amerikansk, engelsk, angelsaksisk hegemoni i den vestlige verden uansett. For hvert år som går så har jo det engelske språket sjøvet til side de andre gamle verdensspråkene på kontinentet. I dag så sitter folk over hele EU-systemet og snakker til hverandre på engelskmennenes og amerikanernes språk, og i enhver internasjonal forsamling i dag, i hvert fall de aller fleste og mer og mer, så sitter da engelskmennene og, og er, da har overtaket, de kan snakke på sitt morsmål, mens de andre må knote sig i vei så godt de kan, og du ser også hvordan det kulturelle hegemoniet for England og Amerika har overtatt fullstendig. Det er bare se på en hvilket som helst kommersiell tv-kanal. De har i dag et sånt kulturelt og, og samfunnsmessig hegemoni i den vestlige verden at jeg tror ikke de bryr seg om akkurat om deres partiledere er forbilde eller ikke.
0: Så det betyr... Ja, kom igjen.
1: Nei, jeg synes det var et interessant spørsmål. Du har jo de, de to store partilederne du visste der som hadde hver sin type veldig tydelige ideologiske prosjekter og, og svære reformepakker, mens nå har du jo eh, litt annet sett med partiledere der borte, og at, at Cameron ble gjenvalgt ganske overraskende tydelig nå i valget i, i fjor vår. Det var jo for mange en overraskelse, fordi han på mange måter har som en sånn statsleder uten et stort projekt, men så omfant de han likevel og valgte han inn eh, så det sang. Og, interessant nok når man snakker om hans etterfølge, for han har jo sagt at han snart vil så er det ikke for eksempel en type som Boris Johnson, den veldig sånn karismatiske eh, London-ordføreren som lenger er i første der, men derimot verdens kjedelig som han, finansministeren Osborn, som plutselig har seilt opp som nummer, nummer én der, og han har heller ikke noe sånn tydelig, sånn som eh, Blair hadde, altså en sånn tydelig, eh, tydelig brudd med fortiden, og et sånn klart projekt, men derimot så er han en god sånn, regnskapsfører som britene føler sig trygg på at vil at de vil beholde huset sitt og jobben sin da, hvis han får, uh, får jobben som neste statsminister. Så det er jo tydelig som Ulf sier at det er ikke noe sånn stort reformprojekt eller en stor ny ideologisk leder Briten er på jakt etter. Det er en som kan hjelpe deg gjennom det de opplever som sånn trøblete økonomisk farvann, tror jeg.
0: Det er artig det du neder, Boris Johnson, han... Uh jeg kollega med Bryssel på begynnelsen av 90-tallet. Hans klesstrakt har ikke forandret seg, og heller ikke uh, sveisen. Og han var en ivrig uh, deltaker på pressebriefing i kommisjonen på vegne av uh, The Daily Telegraph uh, den gangen. Og at han på en måte skulle bli Londons, uh, mest, en av Londons mest populære ordfører, var det i stort fall ikke skrevet i stjernene uh, den gangen, kan man si. Men, og nå anser, uh, lanseres han jo som en slags... Eh, arvetager etter Cameron eh, Ulf og kan denne EU-kampen eh, løfte fram, altså Boris er jo en, er jo en ihuga EU-skeptiker. Han er jo da overklassegutten som kan snakke med hvem
2: som helst, han kan gå runt rundt overalt uh, om det er jeg holder på å si handicap eller hvor som helst uh, på de brittiske øyene kan han snakke med hvem som helst han er enormt karismatisk og han er nok også interessert i dette her. Og det er veldig stor spenning hvilken side han faller ned på. Han har jo vært, som du sier, en konsekvent og veldig røff EU-kritiker. Jeg vet ikke om noen husker da den norske Nobelkomiteen ga til EU så var jo Boris Johnsons kommentar i egenskap av borgermester i London at nå hadde den norske komiteen drukket for mye av det sa han faktisk på lufta det sier jo litt om hans forhold til dette men han vil nok tenke seg nøye om hvordan han spiller ut i kortene, hvis han gjør det i det hele tatt.
0: På den andre siden uh, helle så har man altså Jeremy Corbyn, mm -hmm. uh, som på en måte ble feil inn fra et grunnplansopprør og, og har trukket det britiske Labour lang, langt uh, til venstre. Kommer han til å spille noen rolle i denne kampen?
1: Det blir interessant å se i hvor stor grad han og, og Labour som har lagt seg på en ja til videre medlemskapslinje, i hvor stor grad de egentlig har noen særlig innflytelse på de som eventuelt ikke har bestemt seg.
2: Altså, man må tenke på det at Margaret Thatcher med sin kombinasjon av mørkeblå politikk, og stadig skarpere kritikk og til slutt direkte motstand mot Europeisk Union. Hun skremte på en måte største parten av britiske venstresiden og Labour-partiet over til en ja-holdning til, til unionen. Og til og med Corbyn, som da kommer ifra det ytterste venstre, etter norsk målestokk så ville han være noe mellom SV og Rødt, folk av hans støpning, det har jo måttet holde fast ved Labour, under Labours tak rett og slett fordi at med den valgordningen vil de ellers ha en ørkenvandring live ut. Han var jo av disse gamle ytterste venstre EU-motstanderne, men nå nå er han blitt leder, og så er han omgitt av ett hav av høyere sosialdemokranter fra Bleils tid. Så han er nødt til, om han overhovedet skal kunne holde det gående som leder, så er han nødt til å komme med noen sånne lunkende positive utsang om EU-medlemskapet, med da vekt på lunkent.
1: Og som Ulf var inne på, det er jo for spesielt den engelske arbeideklassen at uh, i stor grad uh, den EU-innvandringen oppleves som problematisk, ikke for uh, finansfolk i City. Uh, og om de vil høre på, på partiledelsen her, eller om de har en magefølelse på at det er best å komme seg ut uh, og få litt mindre konkurranse om uh, jobbene sine, det er jeg ikke helt sikker på.
0: Uh. Da er vi tilbake, omtrent der vi uh, startet helle og da har jeg bare ett spørsmål uh, til dere begge, helt på uh, tampen. Tror dere at det blir uh, ja eller nei, Ulf først? Jeg uh,
2: spurte en uh, engelskmann jeg kjenner godt, Svigersen min faktisk, om dette her, og da svarte han. «Jeg er ikke noe i politik. Jeg er en praktisk man, og jeg har aldri likt EU. I'm not keen on EU. Men», sa han, «når det blir folkeavstemning, så kommer jeg til å gå og stemme for fortsatt medlemskap. Fordi jeg har litt angst for det ukjente. I prefer the devil I know. Jeg, jeg liker best den jævelen jeg kjenner.» uh, og det ga mig en pekepinn om hvilken vei det kunne gå. Og jeg må si personlig, så ville jeg nok bli mer overrasket over en nei-seier enn over en ja seger. Det var en annen engelskmann som sa til meg at ved folkeavstillingen i 1975, da ble nejbevegelsen bevegelsen overfor EU, den ble ledet av den ytre venstre i Leiber. Og det var det en som sa til meg, det var nog jeg ikke likte å bli assosiert med. Så jeg stemte motsatt av dem. Og nå er det stikk motsatt, for det er speilvenning. Uh, nå var det en som sa til meg at uh, uh, dette må melde sig ut av EU. Det blir på en måte associert med sånne forstokkede folk på høyre siden. Så jeg har ikke noe lyst til bli associert med det heller, så jeg tror jeg skal stemme motsatt av dem. Så detta er jo sånne små uh, kanske små varsler om hvilken vei det kunne gå. Men jeg har ikke en krystalkule som er stor nok.
1: Nå er jo EU-tilhengerne, det de som er på vikende front da. Det har jo gått jevnt og trutt litt nedover med den siden, men jeg tror det er flere som Ulf Svigersjøn som når det kommer til syke, så vil de være, få såpass kalde føtter med hvordan det vil være i et Storbritannia utenfor EU, at jeg tror et flertall vil lande på videre medlemskap. Jeg tror det.
0: Det var siste i denne aftenposten verden podcast. Vi hører gjerne fra dere. Du finner oss på Facebook og Twitter. Aftenpostens utmerker utenriksjournalistikk finner du døgnet runt på alle plattformer. Vi er til og med på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Ole Ask. Vi høres om en uke.